We gaan samen uit de Bijbel lezen twee stukjes. We beginnen in het Lucas-evangelie. Lucas 19, bekend verhaal misschien. Het gaat over een man in een boom die wil kijken, maar wordt gezien. Lucas 19, ik lees de eerste tien versen. Ik heb dit gedeelte van de week ook besproken met de 70-plus ontmoeting, rondom het focusboekje waar het ook onderdeel van is. En toen concludeerden we toch ook wel dat dit verhaal een soort fundamenteel verhaal is over wie Jezus is en hoe hij werkt. Als je dit verhaal goed begrijpt, heb je heel veel van Jezus scherp. En zo willen we het ook vanmorgen lezen. Lucas 19, het eerste vers, daar staat het woord van God op deze manier. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte. Omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. Maar toen Jezus bij die plek kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast je, kom naar beneden, heden moet ik in jouw huis verblijven. En hij haaste zich, kwam naar beneden, ontving hem met blijdschap. Maar alle die het zagen, morden, mopperden onder elkaar. En zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan. Om daar zijn intrek te nemen. Zegeus nu ging staan. En zei tegen de heren, zie de helft van mijn goederen heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hen, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want, en dan dus de reden van de redding van Zacchaeus, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We lezen ook nog uit het Oude Testament, Psalm 139. Die psalm waar we al wat van gezongen hebben, waar we ook straks van gaan zingen, een paar versen over God die ons ziet, welke kant je ook opgaat. Psalm 139, eerste twaalf verzen. Psalm 139, Psalm van David voor de koorleider. Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van ver mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Laat dat even op je inwerken. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, Heer, u weet het allemaal. U bent achter mij en voor mij, u legt uw hand op mij. Dat besef, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan daar niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar, dat betekent de hoogte. Al legde ik me neer in de hel, dat betekent de diepte. Zie, daar bent u. Nam ik vleugels van de dageraad. Woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden. Uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, het donker zal me opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs het donker maakt het voor u niet donker. Maar de nacht ligt op alsof het dag is. Het donker wordt 
ligt. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, deze mevrouw, die er nu aankomt, die met die rode jurk is een kunstenares. Marina Abramovic heet ze. En ze is hier een, een kunstwerk aan het doen. Dit is een levend kunstwerk. Er was een wedstrijd en iedereen moest een, iets bedenken en, en deze kunstenares deed dat ook. En, en haar kunstwerk was, haar, haar verwerking van het thema was, dat ze elke keer één minuut iemand aankeek. Misschien heb je dat thuis al eens geprobeerd met je broertje of zusje, wie dit eerst lacht. Je kijkt elkaar aan en diegene die het eerst lacht is af. Dan probeer je iets met kietelen of zo, of je maakt een soort grapje. Maar het lukt meestal niet om dat heel lang vol te houden. Deze mevrouw ging elke keer met iemand anders een minuut aankijken. Gewoon niks zeggen, niks doen, zitten en kijken. Weet je hoe lang die mevrouw daar heeft gezeten? Ze zat er elke week, zes dagen per week, zeven uur per dag. En uiteindelijk zat ze daar 730 uur. En elke keer keek ze iemand aan. Kijk, volgende plaatje, zo deze mevrouw bijvoorbeeld. En je ziet op de achtergrond anderen staan, die stonden te kijken. En die ook daar af en toe kwamen zitten en weer weggingen. En, en, en elke keer zag je dit gezicht, volgende plaatje. Ze keek strak, ze concentreerde zich. Er was aan haar gezicht heel weinig te zien. Ze keek wel... Maar ze liet die mensen ook niet helemaal binnenkomen. Dan, dan hou je dat nooit vol. Nou, zo was het een heel aantal uren gegaan. En toen kwam deze meneer. Ulai heet hij. Dat is een kunstenaarsnaam. Hij is ook kunstenaar. En een aantal jaar geleden hoorde hij bij haar. Waren zij een setje. Lang geleden. En zij weet helemaal niet dat hij komt. Ze zit daar en dan komt de een naar de andere vreemdeling voorbij. En dan ineens dat ene gezicht dat haar zo vertrouwd is. Die ze zo goed kent. Met wie ze zoveel heeft meegemaakt. Mooie dingen, moeilijke dingen. En, en als je dat filmpje ziet, je moet het thuis maar eens opzoeken. Als je daar googelt, vind je het zo. Dan zie je dat haar gezicht verandert. Kijk maar naar het volgende plaatje. Je ziet een glimlach komen als ze hem herkent. Hij gaat zitten en je ziet haar lachen. Jij... En hij zegt niks, hij zit daar maar, kijkt daar aan. En dan gebeurt er dit. Zie je het in haar ogen? Er komen tranen. Er komt, het, het raakt haar. Dit is iemand die zij kent. En ineens komt dat hele leven wat zij samen hadden, komt naar boven. Die ene man is veel meer dan maar iemand. Die kijkt daar aan en die ziet haar. Die, die weet wie ze is, die weet wie ze was, die weet hoe ze daar zit. Die kent haar. En dat breekt haar open. Nu kan ze niet meer strak kijken. Nu gebeurt er dit. Kijk maar naar het volgende plaatje. Ze, ze strekt haar handen uit en ze, raakt, ze pakt zijn handen. Ze verbinden aan elkaar. Dat heeft ze met geen ander gedaan in die 730 uur. Maar met hem wel. Want hij kent haar. Hij ziet haar. En dat breekt haar open. Herken je misschien wel dat het zo mooi is als iemand je ziet... Stel nou dat je op het schoolplein bent en je, en je wordt gepest of je bent een beetje alleen, het is niet goed gelopen. En de juf of de meester die ziet dat en die komt naar je toe en die zegt, hé hey, gaat het goed joh? Dat, dat is fijn. 
Of als, je, als er iets gebeurt in de klas en ze zien het. Of als een ander jongetje of meisje, een vriendje of een vriendinnetje weet als jij pijn hebt. En die slaat een arm om je heen en die zegt, gaat het? Dat voelt fijn. Als iemand je ziet, weet wat je voelt. God is in de Bijbel diegene die dat veel beter kan dan mensen. Want God kijkt dwars door ons heen. Die ziet onze buitenkant en die ziet tegelijk ons hart. De Heer God kent je veel beter dan je vader of moeder je kent. Je broertje of zusje, je vriendje of vriendinnetje. Die proberen te bedenken wie jij bent, weten ze lang niet altijd. Mensen kijken soms ook aan je voorbij, ze zien je wel, maar ze, ze reageren niet. God niet. En Zacchaeus gaat Jezus ontmoeten die dat doet. Die, die hem aankijkt, die hem ziet. En dan gebeurt er met Zacchaeus precies hetzelfde als met deze vrouw. Hij gaat open. God komt bij hem binnen. En dat verandert zijn leven. Daar gaan we over nadenken. Dat de, de ogen van God, de ogen van Jezus, je leven kunnen veranderen. Omdat je bent gezien. Omdat iemand precies weet wie je bent. En wat je nodig hebt. Zo was God bij Zacchaeus. Zo is God vandaag. Daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat is er in onze wereld veel te zien? Vroeger was het dorpje wereld. Inmiddels is het wereldwijde één klik bij je vandaan. Je tv, computer, telefoon, zoveel beelden om ons heen. En tegelijk zien wij elkaar steeds minder. We kijken steeds vaker naar schermen dan naar iemands ogen. De afstand neemt toe. We zien elkaar minder. En steeds meer vragen we onszelf af, wie ziet mij nou echt? Wie mag ik zijn? Bij wie ben ik welkom? Misschien herken je dat vanmorgen, hier of thuis. Verlang je ernaar om... Gezien te zijn. Echt gezien. Maar telkens word je teleurgesteld. Door je eigen man of vrouw. Je ouders. Of juist je kinderen. Je vrienden. Broeders of zusters in de kerk. Wie ziet je staan? Wie weet wat je echt nodig hebt? Kan pijn doen als dat in je leven ontbreekt. Zegeus heeft die hoop al lang verloren. Hij koos voor zijn carrière en niet zonder succes. Maar nu wordt hij met de nek aangekeken. Tot hij die ene man ontmoet. En die man kijkt anders. Kijk naar drie punten. Jezus zien, Zacchaeus zien en elkaar zien. Jezus zien, Zacchaeus zien en elkaar zien. Eerst Jezus zien. Het gaat rond in Jericho. Jezus is er. Weinigen weten wie die nou precies is. Wat hij nou eigenlijk wil bereiken. Maar er is genoeg rondom Jezus dat nieuwsgierigheid oproept. De woorden die hij spreekt. De wonderen die hij doet. Jezus is het onderzoeken waard. En dus beweegt zich een menigte om Jezus heen. En dat is lastig voor Zacchaeus. Hij wil weten wie Jezus is, maar hij is klein. Hij ziet niks. 
En niemand laat hem erdoor. Nou is hij daar wel aan gewend. Als hij eraan komt, keren mensen hem doorgaans de rug toe. Zijn carrière leverde hem geld op, maar ook haat en minachting. Iedereen kijkt op Zacchaeus neer, letterlijk en figuurlijk. Ruimte maken voor hem, zodat hij naar Jezus kan, dag. Hij verdient het niet trouwens, wat moet hij bij Jezus? Vaak meid Zacchaeus daarom grote menigte, maar vandaag niet. Iets in Jezus triggert hem. Zijn het al die wonderlijke figuren rondom Jezus heen? Zijn het Jezus woorden over een ander koninkrijk? Of is hij uitgekeken op zijn geld? Baalt hij van zijn eenzaamheid? Iets heeft Zacchaeus aangemoedigd. Hij heeft een soort gedrevenheid. Bij deze Jezus moet ik zijn. Kijk maar naar wat hij ervoor over heeft in dit plaatje. Hij loopt de menigte voorbij en klimt in een boom. Deze boom. Deze staat in Jericho, op de plek waarvan de dorpelingen zeggen dat het was. Een boom als deze, die groen blijft, zodat hij wat verscholen kan zitten. Denk je even in, hè, wat daar gebeurt. Een man met zijn status, financieel directeur, bediende die voor hem rennen. Die man klimt in een boom. Denk je niet dat Zegeus onderweg ergens denkt, Zegeus, kerel, wat ben je aan het doen? Dit is gênant. Wat als ze me zien? Iets in hem doet hem verder gaan dan die eigenlijk wil. Iets in Jezus was het waard. Dat is mooi, hè? Die overtuiging hebben we in de kerk al eeuwen. Jezus is de moeite waard. Jezus zien is God zien. Wil je God leren kennen? Ga naar Jezus. Verdiep je in Jezus. Kom altijd weer bij Jezus terug. Jezus is de ingang. Jezus is de verdieping. Jezus is degene met wie alles staat of valt. Ik weet niet hoe je hier zit. Of thuis meekijkt. Misschien wil je God leren kennen. Misschien wil je hem meer leren kennen. Meer van Gods Koninkrijk in je leven. Een ontmoeting met God. Of een verdieping daarvan. Onderdruk dat niet. Stop dat verlangen niet weg. Maak het niet kleiner. Klim in de boom. Doe wat in jouw leven nodig is. Om Jezus te zien. Misschien vraagt dat keuzes. Dat je stopt met dingen die je bij Jezus vandaan houden. Dat je begint met dingen die je dichterbij brengen. Er zijn altijd redenen om dat niet te doen. Er zijn altijd aarzelingen om niet te gaan. De zijlijn is altijd veiliger. En Jezus opzoeken is altijd gevaarlijker. Kost je zomaar je eigen plannen. Wat mensen van je vinden. Laat ze lekker. Jezus is het waard. Klim in de boom. En als je kijkt waarom Zacchaeus dat moet doen, confronteert dat ook wel weer. Zacchaeus moet een boom in vanwege mensen. Kerkmensen. Mensen die Jezus volgen, letterlijk. Zij staan in de weg naar Jezus zelf. 
Best goed om ons ook die vraag te stellen. Wij verlangen ernaar om Jezus te zien, maar staan we soms ook niet in de weg voor anderen. Met onze gedachten, onze oordelen, onze hokjes, onze vakjes, met ons vertrouwde systeem, hoe wij vinden dat Jezus zoeken werkt, wie er bij Jezus hoort en wie niet. Je kunt met jou volgen van Jezus een blokkade zijn voor een ander. Dat is wat hier gebeurt. Zegeus klimt en wacht. Daar komen ze. Hij houdt zich stil. En dan gebeurt het onverwachte. Met een schok staat de stoet stil. Want Jezus stopt. En waar de hele menigte op Zegeus neerkijkt, daar kijkt Jezus naar hem omhoog. Hij kijkt hem recht in zijn gezicht en hij noemt zijn naam. Hij roept hem naar beneden. Vandaag wil ik blijven bij jou. Ongelooflijk. Jezus ziet hem zitten, letterlijk en figuurlijk. Jezus wil iets met hem. Hij weet wie zijn Gees is, hij kent zijn naam, hij kent zijn keuzes, maar hij laat zich daar niet door tegenhouden. Zijn Gees wilde Jezus zien, maar nu wil Jezus zijn zien. En als dat gebeurt, is er geen ontkomen meer aan. Die ogen, die stem, die houding. Zacharias kan niet anders. Hij geeft gehoor. Ik moest aan dit plaatje denken. Deze poster is gemaakt in 1917. Toen Amerika zich in de Eerste Wereldoorlog mengde. Binnen korte tijd hing die door het hele land. Later rond de Tweede Wereldoorlog wordt die opnieuw gebruikt. Prachtig plaatje, want je kunt er niet omheen. Die blik, die vinger, die ogen. Met dat je kijkt, voel je je aangesproken. Alsof die Uncle Sam jou aankijkt. En zegt, jij, jij moet komen. Zo ziet Jezus Zacchaeus. Maar in dit plaatje is het streng. Hè? Als deze kerel je aankijkt, ja, daar durf je bijna niet onderuit. Jezus' ogen zijn anders. Als wij toch één minuut in die ogen konden kijken, zou onze hele kerk op zijn kop gaan. Zo overtuigend. Zo trekkend. Zo liefdevol. Eén blik. Eén blik. En Zegeus weet zich gezien, gekend, geroepen. Hij bedenkt zich nog niet een seconde. Hij klimt naar beneden... En heet Jezus met blijdschap welkom in zijn huis. Zacchaeus laat Jezus binnen. Hij had Jezus gezocht, maar Jezus heeft hem gevonden. Meer dan Zacchaeus ooit had gedurfd of gedacht. Zo'n machtig mooi stuk evangelie. Dit hoort zo bij God. De God die je ziet. Zijn ogen op jouw leven. En daarom gekomen, geroepen, gered. Hij heeft jou op het oog vanmorgen. En dan kun je geen kant meer op.
Wie je ook bent. Wat je ook deed. Hij ziet je. Hij doorziet je. Hij weet precies wie je bent. Je leven van vroeger. Je leven van vandaag. En toch heet hij je welkom. Wil hij binnenkomen. Om het leven met jou te delen. Voor altijd verbonden. Los van wat je deed. En wie je bent. Dit is de God in wie wij geloven. De God van Psalm 139. De God die je ziet, kent en doorgrond. En altijd om je heen, om je heen wil zijn. Het focusboekje omschreef het prachtig. Het onontkoombare van de ontmoeting met God. Ze schrijven, je komt van hem niet los. Hij zoekt je op, hoezeer je hem ook probeert te ontlopen. Prachtig. God ziet je. Hij zoekt je altijd weer op. En er kan er van alles gebeuren in je leven. Maar dan komt God langs. En wordt hij realiteit. Niet maar een gevoel of een ervaring alleen. Een gebeuren. Iemand die je leven vormt. Een relatie met ups en downs. Zorgen en zegeningen. Maar gezien. Gekend. Geborgen. Hij met jou vertrouwd. Dat is wat. God met jou vertrouwd. Niet om jou, maar om hem. Zie je hoe het begint in die psalm? Waar ik ook ga, u bent er al. En bij Zacchaeus, Jezus kijkt op, ziet en zegt. Zacchaeus nodigt niet Jezus uit. Jezus nodigt Zacchaeus uit. Ik denk wel eens, zouden wij daar niet wat meer in mogen ontspannen? Wij kunnen ons zo focussen op ons zoeken van God. Wij moeten God vinden. Alsof God er pas is, als ik het zie of hem ervaar. We doen wel van niet, hè? maar het legt een enorme druk op onze schouders. Wat als wij falen? Wat als ik God veel minder zie dan ik wil? Jij moet Jezus zien. Oh, wat kan het je frustreren als het je niet lukt? Tot je ontdekt dat Jezus jou ziet. Als een moeder die van achter het raam staat te kijken naar haar kind dat buiten speelt. Het kind heeft geen idee. Maar die moeder kijkt met liefdevolle ogen. Zullen wij het wat minder zoeken in wat wij zien? En wat meer vinden in wat Hij ziet? Het wonder is niet dat jij Jezus ziet zitten vanmorgen. Het wonder is dat Hij jou ziet zitten. Durf je dat te ontvangen? Zoals je hier zit. Zoals je thuis meekijkt. Jezus wil zich geven aan mij. Hij wil bij mij verblijven. In mijn leven. In mijn huis. 
Jezus geeft zich aan mij. Nou, dat is ook wel weer um, heel popiopie, hè? Jezus ziet jou zitten. Dat is ook wel weer wat makkelijk. Ik zondig toch, als Jezus mij ziet, ziet hij meer kwaad en minder goed dan ik zou willen. Klopt, net als bij Zacchaeus. Jezus roept Zacchaeus met klem naar beneden. Hij zegt niet, joh, als je een minuutje hebt, ik heb even wat. Hij zegt, ik moet nu. En als er in de Bijbel moet staat, dan moet je gaan opletten. Dan, dan raakt het een groter goddelijk plan. Hier bij Zacchaeus vind je het hart van wie Jezus is. Zoeken, zien, veranderen, vormen. Hij komt daar waar je bent. Roept je bij je naam en brengt je thuis. Zacchaeus, ik moet bij jou zijn. Dat gaat niet over wie jij bent, Zacchaeus. Dat gaat over wie ik ben. Want ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jij kwam mij zoeken. Ik heb jou gevonden. Dat wonderlijke plan van God. Hij ziet me niet waar ik wil zijn. Hij ziet me waar ik ben. Ik wil God ontmoeten als ik me heb opgeknapt. Als jij de afgelopen week terugdenkt, zijn er momenten waarop Jezus bij je had kunnen zijn. Zijn ook momenten dat je denkt, nou hier maar even niet. Over een uurtje, dan zit ik in een soort fase waar ik u kan ontvangen. Maar niet hier, ik wil niet dat u me zo ziet. Jezus komt niet waar jij wil zijn. Jezus komt waar je bent. En hij gaat je opknappen. Sommigen genieten daar nou eenmaal van. Je hebt van die gekke mensen, die kopen een oud huis. Want ja, ze houden van klussen en dan gaan ze het opknappen. Is het net opgeknapt, verkopen ze het weer. Je hebt van die mensen. Zo is God. Zo is God. Je koopt oude huizen. Knapt ze op. Kom naar beneden. Die woorden zijn er vanwege Jezus. Een paar dagen later klinken die woorden, exact die woorden, ook in de grondtaal, opnieuw. Jezus komt langs Zacchaeus op weg naar Jeruzalem. Aan het eind van hoofdstuk 19 komt hij aan. Dat is geen vakantietrip, dat zijn zijn laatste dagen op aarde. Ze zullen hem aan een kruis hangen. En weet je wat ze tegen Jezus zeggen als hij aan het kruis hangt? Wat denk je? Kom naar beneden. Alleen volgt er nu iets anders achteraan. Jezus zegt tegen Zacchaeus, kom naar beneden. Laat me je redden. De mensen zullen straks tegen Jezus zeggen, Jezus kom naar beneden en bewijs eens dat je God bent. Zacchaeus mag het hout verlaten. Jezus blijft er hangen. Zacchaeus kan naar beneden. Jezus niet. Want daar aan het kruis verslaat Jezus de zonde en de dood. Dat kruis, het wordt de boom van het leven. De boom waar Zacchaeus in schuilt. Daarom kan Jezus jou zien zitten. Daarom ziet hij Zacchaeus zitten. Niet om wat hij ziet in jou, maar om wat er leeft in hemzelf. Niet om jouw leven, maar om zijn hart.
God ziet jou niet omdat je een goed leven hebt. God ziet jou en dat maakt je leven goed. Kijk maar naar Zacchaeus. Verloren. Gezien. Gered. Zacchaeus weet het. Hij ontvangt het met blijdschap. Dat is nou de reactie van geloof. Opengaan in blijdschap. Niet met schaamte. Niet voorzichtig. Niet met angst. Want wat moet Jezus met jou en wat als hij weet van met blijdschap. Je hart en leven open. Want hij heeft je aangekeken. En in zijn ogen vind je liefde. Nooit verwacht. Niet verdiend. Toch gekregen. Blijdschap. Feest. En dat feest maakt alles anders. Want als de ogen van liefde je spreken, dan smelt er van binnen iets weg. Weet je nog? Laatste plaatje. Dan ga je open als iemand je echt aankijkt. Dan dan verander je ook naar mensen om je heen. Dan komt er een verbinding die er met anderen niet was. Je ziet Zacchaeus veranderen. Dat is mooi hè, je hoort Jezus er helemaal niet over praten. Jezus zegt niet, nou Zacchaeus, nou even afrekenen hè. Dat ga je allemaal veranderen, want er klopt geen bal van. Nee, Jezus heeft geen woorden nodig. Die heeft aan één liefdevolle blik genoeg. Zacchaeus blijdschap, het wordt vrijgevigheid. Ook al mopperen de mensen, want zij vinden dat Zacchaeus het niet verdient. Ineens ziet hij wat die mensen aandeed. Opent hij zijn ogen voor zijn eigen daden. Hij heeft wat recht te zetten. En dat is het eerste dat hij gaat doen. Het focusboek omschrijft dat heel mooi. Lucas schrijft, Zacchaeus gaat staan en zegt. Het focusboek schrijft, dat is dus meer dan uit je stoel komen. Zacchaeus staat op in een nieuw leven. Opstanding. Door de kracht van hem die zal opstaan uit de dood. Een prachtig beeld, hè? Zacchaeus staat op in een ander leven. Want de ontmoeting met de levende Jezus blijft nooit zonder verandering. Jezus' blik heeft de kracht om te veranderen hoe jij naar anderen kijkt. Dan zie jij ook anderen staan die je voor die tijd op afstand hield. Als je jezelf gezien weet, dan kun je ook naar anderen kijken met een open blik. Wat heb je te verliezen? Het diepste heb je toch al gekregen? Als jij meer kreeg dan je ooit zelf hoopte of had verwacht, dan heb je zoveel te geven aan een ander, los van wat wat iemand verdient. Als jij gezien bent, kun je anderen gaan zien. Dat is de volgorde die we hier in de kerk zoeken. Zelf gezien om anderen te zien. Dat is juist ook wat we met focus willen opzoeken. Zelf Jezus ontmoeten, de beweging naar binnen en van daaruit een nieuwe beweging naar buiten. Ons hart en leven open voor mensen om ons heen. Dat is de beweging van het evangelie. Gekend om te kennen. Geliefd om lief te hebben. Gezien om elkaar te zien. We mogen ontvangen, maar altijd ook om te geven. We worden gezien altijd om ook anderen 
te zien. Ons leven met Jezus staat niet los van ons leven met elkaar. En ik dacht, hebben we dat juist niet nu enorm nodig? Dat wij elkaar echt zien staan? Dat wij het met elkaar zien zitten? Niet omdat we elkaars beste vrienden zijn, maar omdat de liefde van Jezus ons hart veranderde. Wij leven in een tijd van afstand. Fysiek, sommigen heb je misschien al maanden niet gezien. Misschien kijk je thuis mee. Jij ziet ons wel, wij jou niet. Anderen kijken al niet eens meer mee, raken uit zicht, verliezen de verbinding. En straks als de kerk weer vol mag, blijven de stoelen leeg. De afstand neemt ook van binnen toe. Hè? We komen tegen over elkaar te staan. Omdat we van mening verschillen over wat de tijd van ons vraagt. We raken uit elkaars zicht. We zien geen mensen meer, we zien meningen. En er lopen scheuren door families heen, vriendenkringen, groepen. Om zoiets doms als een vaccinatie. Daar kunnen wij families door laten scheuren. Zo zijn wij eraan toe. We zien die ander al niet meer, want hij vindt iets anders. Dom is dat, hè, dat we dat laten gebeuren. Wat zou het heerlijk zijn hè, als wij juist nu opnieuw leren kijken. Er heel bewust voor kiezen elkaar te willen zien. En dan ook echt met aandacht en tijd, met begrip, ook met nederigheid. Dat die ander zich door jou gezien weet. En dat is nog echt niet makkelijk. Ik vind dat zelf eigenlijk best heel lastig. Je kunt heel makkelijk bij iemand zijn zonder iemand te zien. Ik ben daar soms best goed in, ben ik bang. Als ik op bezoek ga. Als ik mails zie binnenkomen. Als ik thuis ben met Bettina en de kinderen. Ik kijk wel, maar zie ik ook. Soms zit ik gewoon te vol van mezelf. Van mijn vragen. Mijn zorgen zie ik aan hen voorbij. Groeit het onbegrip, komt er afstand en maak je die ander eenzaam. Dat gevaar is er in onze gemeente altijd al. Veel mensen, veel verschillende mensen, maar in deze tijd gaat het alleen maar sneller. Mailtjes, appjes, ze worden scherper. Vaker verwijten, minder geduld... Wij zien vertroebeld. En we laten het allemaal gebeuren. Alsof wij van Jezus niet weten. Daarom ben ik dankbaar met focus. Dat gaat echt niet het enige reddende middel zijn. Ik hoop wel dat het ons helpt elkaar te zien. Jezus allereerst en van daaruit elkaar. Want dat kan zo goed doen. We hadden het afgelopen week in de kerkraad. Ik zal zo eerlijk mogelijk zijn. De coronatijd duurt lang. En we zijn er allemaal klaar mee. Ook in de kerkraad. We voeren dezelfde gesprekken elke keer weer opnieuw. En dat is vermoeiend. Waar we vorig jaar allemaal nog makkelijk konden inschikken, dan wordt dat steeds moeilijker. Je raakt steeds overtuigder van je eigen punt. En je wordt steeds ongeduldiger met dat van een ander. Afgelopen maandag planden we een extra ontmoeting. Geen agenda, geen beslissingen, maar alleen elkaar. Op zoek naar een diepere laag. 
Hoe ervaar je deze tijd? Waar maak je je zorgen over? Hoe gaat het met je in de kerkenraad? Hoe kunnen we vooruit? Ook afgelopen maandag waren wij het lang niet altijd met elkaar eens. Maar weet je wat we wel ontdekten? Wat is het goed om elkaar te zien? Om elkaar de ruimte te geven. Te kunnen zeggen wat je voelt, vindt, ervaart. Ook als dat heel anders is dan ik eigenlijk denk. En weet je wat we zagen toen we goed keken? Verschillende meningen. Maar hetzelfde verlangen. Stuk voor stuk zag ik mannen die de gemeente wilden dienen. Tot zegen wilden zijn met wat ze denken, zeggen en doen. En dan doet het pijn als je elkaar niet altijd kunt vinden. Maar dan is het zo mooi als je hetzelfde verlangen deelt. En dan kun je toch en helemaal samen verder. In het vertrouwen dat God ons ziet en met al ons gerommel zijn weg wel zal gaan. Ik ging dankbaar en ontroerd naar huis. Het is zo goed om gezien te zijn. Het is zo goed de weg van Jezus te gaan en elkaar te zien. Met die Jezus willen wij vanmorgen leven. Die wonderlijke, grote, liefdevolle Jezus. Met ogen die zien. Hij kijkt dwars door me heen en wil toch weer binnenkomen. Om anders te leren kijken naar de mensen om me heen. Als wij zo gezien worden en naar elkaar durven kijken. Wat mogen wij dan een hoop zegen verwachten? Gemeente, als wij zo'n Jezus hebben. Wat willen we dan nog meer? Jezus, open mijn ogen. Leer me de mensen te zien zoals u ze ziet uit de hogen. U bent de Heer die ik dien. Om uw liefde te geven aan wie met mij leven. Leer mij, mijzelf, de mensen te zien. Alleluia. Amen.